0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos ao vivo aqui em mais um livecast do Clube do Dono. Então, se você já acompanha a gente, bem-vindo. Se não acompanha a gente, muito prazer. Eu tô aqui hoje com a Amanda Riesenberg. Falei certo?
1: Arrasou, sim.
0: Legal, maravilha. Amanda, conta um pouquinho para mim quem que você é, o que que você faz, pra gente, pessoal que não te conhece, já começar te conhecendo aí.
1: Oi, pessoal, bom dia. Bem, obrigada pelo convite para fazer parte do Clube do Dono. Já acompanho desde o lançamento, já assisti uma outra live e agradeço para você estar também produzindo esse conteúdo e compartilhando todo o seu conhecimento. Que eu sei que você tem muito, porque a gente já trocou várias ideias, né? É, para quem não sabe, eu e o Ben fazemos parte da mesma comunidade, que é o SMXP uma comunidade que contribui muito, pelo menos, com o meu desenvolvimento, né? profissionais de marketing e comunicação. E eu sou uma empreendedora social hoje que atuo é, no mercado da comunicação, mas voltada para o terceiro setor, que é o setor onde estão as iniciativas de impacto social ou as organizações da sociedade civil. Eu sou publicitária de formação, eu tenho uma pós-graduação em gestão de negócios sociais, né, que trabalha com toda essa questão de entender como que os negócios sociais se diferenciam hoje dos negócios tradicionais, que seria o segundo setor, digamos assim. Hoje, os negócios sociais, eles entram numa categoria que é uma categoria intermediária entre segundo setor e terceiro setor, que é o setor 2,5, como é muito conhecido também. E eu hoje estou à frente da BC Marketing, que é uma agência voltada para... É, movida por causas sociais, né? então a gente também tem as nossas causas, e direcionada para atuar com essas organizações da sociedade civil. Além de eu liderar esta agência, sou né, sócia cofundadora da ABC, também atuo como presidente da nossa causa. A nossa causa é uma organização da sociedade civil que defende a democracia e a justiça social. Então, a gente também tem um trabalho aí mais direcionado para o fortalecimento do terceiro setor como organização da sociedade civil. Hoje, também, agora, em 2022, estou atuando na parte de marketing também da Trecmob, que é uma empresa que desenvolve soluções para gestão de doadores, né? soluções tecnológicas para gestão de doadores, para dar suporte, também ao fortalecimento do terceiro setor.
0: Legal, olha só a bom Virgínia, dia, Ana. Tá aqui, a Ana. <risos> Oi, Ana, tudo bom? Olha, o que eu vou falar, a Brenda está aqui também com a gente. Bom dia, Brenda. Oi, Brenda. É... <risos> muito bom. O meu relacionamento com o terceiro setor, deixa eu te contar, acho que eu nunca falei isso. O meu avô foi cônsul da Turquia e ele abriu uma câmara de comércio, que enquadra no terceiro setor, porque não é um nem privado e nem, e nem público, né? Então ele tá ali na, naquela, naquela meiuca. E aí eu já, já estive muito lá com eles, ajudando algumas coisas, coisas bem pouquinhas assim, mas, por muito tempo, ele foi um dos diretores da Câmara de Comércio Brasil Turquia. Minha mãe e meu avô nasceram tudo lá. Então, Ai, esse bom. é o meu único contato com o terceiro setor, eu acredito. Mas... Entendi. É,
1: e... O terceiro setor, né? A gente fala assim, as pessoas talvez às vezes não entendem essa a sutileza que o terceiro setor, na verdade, ele é uma organização. Ele é, é feito por organizações privadas. São organizações privadas, mas de interesse público, né? Então. Quando a gente fala né, que ah, eu tenho uma... Obrigada, Bri. Eu tenho uma... Eu, tenho... eu tenho uma ONG. Na verdade, é uma frase até que não faz sentido. Claro que é né, o, o, a força do hábito. Mas uhum. a gente funda uma organização da sociedade civil. As pessoas que fundam ONGs, elas geram isso para servir à sociedade. Então, a ONG não é minha. Eu só atuo como uma liderança dela... Para fazer o trabalho do dia a dia, mas para oferecer benefícios para o, a sociedade, para alguns grupos é, direcionados. Né? E outra coisa, acho que é legal aqui a gente é, desmistificar sobre o terceiro setor, é que as organizações da sociedade civil elas são organizações que não buscam o lucro, então ninguém vai dividir lucros ou o que, o que sobrar da organização no final do ano, como é uma empresa tradicional do segundo setor mas ela busca superávit. Porque se a organização não gera receita, ela não consegue investir e ela não, não consegue aumentar o seu impacto. Então, hoje, a gente tem diversos grupos da sociedade, diversas questões sociais, que a única, única instituição que as defende realmente são organizações da sociedade civil que atendem é, esse público. Então, por exemplo, assim... Quem mais defende o meio ambiente? Porque não é o governo, que supostamente teria que ser. Então, tem organizações da sociedade civil que defendem os direitos do meio ambiente, os direitos da fauna e da flora. Tem quem fale por eles. Então, e eles também não têm direitos constitucionais. Então, as organizações da sociedade civil servem para defender essas pessoas e, a, e esses seres que não têm voz ou que têm a sua voz diminuída por questões de privilégios sociais construídos e estruturados pela sociedade capitalista, Então, de extrema importância a valorização do terceiro setor e a, o apoio de todos de todos nós para fortalecer esse setor.
0: Legal, legal. E como é que você foi parar aí nesse terceiro setor? Que, pois é. que cara que você caiu de paraquedas aí? Como é que foi que aconteceu?
1: Como é que de repente, né? Eu fazia publicidade para. Né, Tortura Sim. da minha família, sabe? ah, meu Deus, vou publicitária, eu não acredito. <risos> Mas eu trabalhava numa agência de publicidade, em Curitiba, e aquela coisa, o, te o telemarketing do Greenpeace me convenceu a doar. Foi isso. E com esse convencimento a doar, eu recebi na minha casa a revista, a cartinha, o cartão de doador e um adesivo. E eu colei esse adesivo no meu carro... Eu ia para a agência de vez em quando de carro, de vez em quando de bicicleta, quando faltava grana para gasolina, era de bike. E as ah. pessoas começaram a olhar assim: Greenpeace bicicleta, ela é ambientalista. <risos> eu, não, eu não tinha noção disso naquela época, né? Ah. E a agência começou a me chamar, mesmo como estagiária, para atender alguns projetos de impacto social que eles trabalhavam no formato PRO-BONO, né? Que é quando a agência não recebe pelo projeto. Uhum. E daí eu descobri esse mundo de atividades pro bono de voluntariado, de é, organizações da sociedade civil. Eu me apaixonei, identifiquei que não tinha espaço para trabalhar só com isso, que se eu tivesse que atender uma ONG, eu teria que atender uma outra empresa tradicional que eu não tinha valores, né, não compartilhava valores com ela. E aí decidi... Abrir a minha própria estrutura para conseguir atender só esse público. No início foi muito difícil porque eu era nova, busquei várias parcerias e as pessoas desacreditavam desse formato de vender serviços de comunicação para organizações da sociedade civil que não eram maduras o suficiente para terem esse investimento. Não assim, era madura financeiramente madura para conseguir investir em comunicação. Então, tive várias barreiras no início, mas hoje sou muito feliz em trabalhar com isso, é algo que me preenche e me dá muita alegria ver que cada vez mais tem existido empresas direcionadas para atender esse público, que tem uma dinâmica totalmente diferente das empresas tradicionais do terceiro setor. E o terceiro setor está cada vez mais buscando fornecedores que atendam às suas verdadeiras dores dentro dessa dinâmica do terceiro setor, né? E daí no final das contas, eu também acabei... Foi o meu TCC, essa questão de impacto social, comunicação e impacto social, foi tema do meu TCC. E né? cheguei aqui agora.
0: <risos> legal, legal. E, assim, em termos de negócio, uma pergunta mais curiosa minha mesmo, porque ouvindo você falando aqui às vezes vai surgindo umas perguntas aqui. Então, se a gente fugir um pouquinho da pauta, é coisa pouca, mas é...
1: É tranquilo. tranquilo.
0: Como eu, eu, eu agora estou começando é, né, com o clube do dono e tal, e os meus estudos, eu sempre é, vejo como funciona a gestão de um negócio. Né? Então, a gestão de um negócio é focada em lucro, a gente tentar entender de produtividade. Como é que funciona esse tipo de objetivo? Quais são os objetivos de uma empresa de terceiro setor? Pode usar uma de exemplo, não tem problema que tá, talvez tenha algum tipo de impacto social e tal, mas. É... Quais são os objetivos? Quando se cria essa empresa, é, pelo que eu entendo, deixa eu ver se eu também estou no caminho certo, geralmente funciona que existe uma votação de quem é o presidente e tal, ou é acabado sendo uma indicação, né, uma indicação de cargo, existe um estatuto onde tem as regras, os direitos e deveres dentro da, daquilo, tem as pessoas que são contratadas para fazer determinadas coisas com a verba arrecadada ali daquela ONG, ou até a verba... É, distribuída pelo governo, que algumas ONGs acabam recebendo, mas qual que é o objetivo? Eu sei que às vezes tem impacto de pessoas e tal, mas quando você fala de comunicação, o objetivo, é, quando você fala de comunicação, é, é só receber a, as doações para poder impactar? Como é que eles trabalham essas metas dentro das empresas? Isso é uma curiosidade minha
1: Legal. Acho que, primeiramente, vou é, contar da ABC, né, da agência. A ABC é. é uma empresa, então, é uma empresa que atende o terceiro setor. Embora a gente se coloque como uma empresa de valor compartilhado, uma empresa que gera valor social, hoje no Brasil não tem nenhuma diferença é, de legislação em relação a um, a um negócio voltado para o social para valor compartilhado de uma empresa do segundo setor. Então, na prática, sim, é, na, na teoria, a ABC é uma empresa do segundo setor. Então... É ela funciona como qualquer outra empresa e a gente está com é, no nosso oitavo ano de atuação e a gente tem tido principalmente aí com a pandemia diversos né sobe desce aí em relação a faturamento e a resultados financeiros até hoje nunca foi nosso objetivo é, dividir lucros até porque a gente né foi crescendo a gente era pequeno e enfrentando várias dificuldades também a gente criou a agência no Bootstrap, né? Então, que era com o dinheiro que tinha no bolso, sem investimento nenhum, sem ter dinheiro guardado nenhum. Então, a agência em si, ela hoje não gera lucro, digamos assim, ela gera fluxo de caixa. Então, a gente tem fluxo de caixa e reinvestimento na agência uhum. e, reinvesti... e investimento social privado na nossa causa. Não, a gente, eu e meu sócio não distribuímos lucro, né? Tá. É, e a gente tem uma forma de gestão que é baseada na holacracia. Foi uma decisão nossa de gestão que é baseada na autonomia e no compartilhamento das decisões. Isso, BC. Quando a gente fala de nossa causa ou outras organizações da sociedade civil, que é até é uma coisa assim, uma peculiaridade, mas a gente acaba não não falando empresa do terceiro setor, a gente fala organizações do terceiro setor. Também elas, são, elas têm um CNPJ, elas têm um KINAI, elas têm tudo isso que uma empresa tem. Mas elas não dividem lucro, elas não têm o foco de geração de lucro, e sim o foco de alcançar a missão social. Então, a organização inteira tem o foco de alcançar uma missão, seja reduzir a fome, seja defender a democracia, enfim, infinitas possibilidades. E dentro dessas questões dos objetivos de comunicação, eles também são muito diversos. Então, eu já trabalhei com organizações de saúde, cujos financiadores eram laboratórios. E para esses laboratórios, é, é importante ter dados sobre essas pessoas que tinham uma determinada condição, uma determinada doença. Então, o objetivo de comunicação dessa organização era alcance e dados. Né? Lead, mas não sou lead pelo lead, é o lead enriquecido ali, o quanto mais data. então Então era, um, era uma organização que fazia muita pesquisa, que tinha muito muita landing page e esse tipo de coisa. Agora eu trabalho com uma outra organização cujo objetivo é gerar, é captar doação, porque eles têm uma iniciativa forte com pessoas físicas, e a gente precisa fazer uma estratégia de marketing digital, de mídia paga, para alcançar pessoas e. E fazer aquele funil, né? Awareness. Opa, uhum. acho que eu dei uma travada.
0: Tudo bem. Acho que o Out está saindo ainda.
1: O Out está saindo? Então, tá. <risos> é, é, tem o Awareness, uhum. né? a conversão e a doação final. Então, é uma organização que já tem um direcionamento focado em performance, focado em conversão, em recurso, em, né? em ROAS. Assim. Mas uhum. não é todas as organizações que têm esse objetivo. Até porque a captação com pessoa física, ela exige que a organização tenha uma estrutura para atender esse processo. As organizações que atuam com captação por pessoa jurídica, editais ou outras coisas, aí a comunicação é como um fortalecimento de laços com esses stakeholders.
0: Entendi, entendi, perfeito. É, e, e hoje você vê dentro da, dessas empresas que você atua e tudo mais, os clientes... Quais, quais as dificuldades que você tem tido em gerir um negócio que é sem fins lucrativos? Quais são os desafios que vocês enfrentam nesse, nessa, nesse, nesse setor? Aqueles que estão escutando a gente, entendam um pouco mais quais são os desafios.
1: Legal. É, bom, quando você atua com questões sociais, há os desafios e você convencer as pessoas da importância daquela causa. Quando... Os... Tem várias organizações que trabalham com direitos humanos, de pessoas em situação de rua, de pessoas que saíram... É... Agora eu esqueci, tem um termo correto para falar isso, mas pessoas que saíram da prisão, eu não me lembro esse termo, a equipe da nossa causa, se tiver e quiser comentar e me corrigir, é... que atuam com essas pessoas, que são pessoas que têm hoje... Um... A sociedade tem um preconceito muito grande. Então, há uma dificuldade de convencer as pessoas... a. A, um, se importarem com aquela questão de entenderem como aquela questão ela é sistêmica, né? Então, mesma coisa de diversas outros públicos, né? Então, pessoas trans, é, até o próprio meio ambiente: então, ó, o que que eu tenho a ver com isso? Água, animais: eu, eu moro, eu moro na mata, em, em uma região de Mata Atlântica, por que, que eu tenho que me importar com o cerrado. Pessoas não entendem o impacto sistêmico de, de todas essas ações. Então, existe uma dificuldade de uma criação de uma narrativa que tenha é, um compartilhamento de valores com diferentes públicos e, nesse ponto, as organizações da sociedade civil elas têm um direcionamento político progressista. E o direcionamento né, esquerda progressista ele é, um, ele é construído com uma narrativa muito acadêmica e complexa, quando o, o discurso de direita é muito mais simplificado. Então, o discurso de direita consegue alcançar a massa, e o de esquerda progressista ainda tem muita dificuldade de criar uma narrativa simples que faça com que as pessoas compreendam o impacto sistêmico de todas essas ações. Então, a gente enfrenta um desafio de, de construção de narrativa para convencimento e, e alcance de novos públicos para defender essas causas. Isso é uma questão. E a outra questão também que pega muito é a captação de recursos. Né? Então, a gente está passando nesse momento. Ontem eu escutei o, o, o podcast Café da Manhã. Não sei se eu escutei o de ontem ou o de antes de ontem. E eu vi a notícia da, das mudanças na Lei Rouanet, por exemplo. A Lei Rouanet é, ela é conhecida pela massa, pelo, pelas pelos veículos tradicionais de comunicação que entregam conteúdo para a gente, como a lei que paga, é, o governo paga não sei quanto para a Ivete Sangalo, mas na verdade não se está vendo que a Lei Rouenet alcança diversas comunidades que não têm acesso à cultura. Então, quando isso muda, é, é, essa, é, o sistema da Lei Rouanet muda, ela não impacta só os grandes artistas, ela impacta também as pequenas organizações culturais e artísticas que entregam... E, e mantém a cultura do nosso país e, da, e das diversas micro-sociedades que fazem ele acontecer. Então, a captação de recursos é um grande desafio, seja ela no formato né, de apoio governamental, seja ela por empresas. Então, com a pandemia, também as empresas cortaram muito investimento social privado, ou seja, essa captação de recursos via pessoa física, que também, quando a gente está numa... Num, num, num país com colapso econômico, a, a falta de dinheiro da, nas, com as pessoas, falta de dinheiro nas empresas, falta de dinheiro no governo, também afeta o desenvolvimento social da nossa sociedade, porque impacta a arrecadação dessas organizações.
0: Entendi, entendi. E dentro da, da gestão do próprio negócio, qual que é a, a, as dificuldades de você gerir um negócio? É, Digo, realmente, né? Contratação de funcionário, gerenciamento de voluntário, por exemplo, né? Porque, imagina, uma empresa com... Lógico, a gente sabe que no terceiro setor também existem funcionários, é né? preciso contratar pessoas Sim. e tudo mais. Mas é, quais as dificuldades, por exemplo, de implementação cultural, de cultura da empresa em si, né? A cultura da empresa. É, como que vocês trabalham é, na, na hora de você conseguir entrevistar um possível voluntário, ou até mesmo um contratado. Como é que funciona essa dinâmica? Porque é diferente de uma empresa, né? Você está pagando para a pessoa trabalhar e você vai ter lá o processo, exigir o processo, exigir resultado. Como voluntário, funciona a mesma coisa? Como é que funciona dentro de do... gerir uma equipe quando você tem voluntários no meio? Essa é uma curiosidade minha também.
1: Beleza. Bom, achei acho interessante que você trouxe esse ponto de pagar pessoas e ter voluntários porque o voluntário, na verdade, ele é a cereja do bolo. Ele não deveria ser encarado como a estrutura básica da organização. Então, a organização, ela precisa ter uma estrutura básica, ela precisa sim ter profissionais comprometidos e que busquem crescimento e que, e, e que tenham salários dignos e que tenham job description, tenham todo um funcionamento tradicional como empresa, né? É, o voluntário, ele é uma pessoa que ele precisa também ter um termo de compromisso com a organização. Então, existe uma legislação própria para fazer esse acordo né, de, de troca com a, com a organização e ele precisa se comprometer, de fato, com algumas iniciativas. Existem organizações que trabalham com voluntariado fixo, então, que você está sempre lá entregando né, X horas de trabalhos semanais ou mensais, é organizado com a própria organização. E existe o voluntariado pontual, voluntário pontual, que participa de um evento, de uma ação é, específica, é, de uma captação de recursos. Então, vou citar aqui a Teto. A Teto é uma organização que trabalha com habitação. Né? Eles constroem, além de fazerem vários outros trabalhos que dão base para isso que o público vê, que é as casas, né? Eles constroem casas em comunidades que não têm acesso à moradia. O, a Teto tem voluntários fixos, então, que são coordenadores de áreas, que são pessoas que visitam as comunidades. E tem ali um período de um ano, às vezes, ou mais. E tem o um voluntariado pontual, que é... Ah, eu quero construir uma casa, então me inscrevo. Eu quero pintar a casa, eu me inscrevo para essa ação. Eu quero ajudar... A captar recurso na rua, né? Eles fazem um dia de tipo um pedágio, me inscrevo e faço parte. Assim. A, novamente, as organizações, é, existe esse, essa inteligência coletiva de que as organizações todas têm que atuar com voluntariado, porque eu quero ser voluntário. Como é que você não aceita o meu voluntariado? Mas a, a organização precisa ter uma estrutura para acolher voluntários para gerir isso. Porque é como você disse, na verdade, é. deveria ter um funcionamento que é baseado nesse funcionamento empresarial, com diretrizes claras, com uma documentação clara, com atividades claras para todo mundo, né? com um coordenador que vai fazer essa gestão, com um RH que possa ouvir, às vezes, um desafio daquele mesmo voluntário que está enfrentando. Então, a gente precisa ter uma estrutura, e não é todo mundo que tem. Então, a gente precisa compreender essas diferentes dinâmicas mas funciona como se você tivesse uma equipe com... A questão é que o voluntário, às vezes, ele pode ser menos comprometido do que um funcionário.
0: É, perfeito. E, e outra coisa que eu acho que é bem interessante, que talvez é, você talvez possa compartilhar com, comigo, com o pessoal que está ouvindo, sobre o relacionamento de empresas privadas com as, as ONGs, Porque, é lógico, existe o benefício fiscal e tudo mais, né? onde empresas que, que têm alguns projetos de impacto social podem ter isenção de imposto, né? Então, isso não é novidade para ninguém, mas como funciona essa relação? É, é, como é que a gente... Como é que empresas podem participar nisso? Até que ponto isso funciona isso não funciona? Quais as dificuldades que os setor, às vezes, tem? No, e, 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 e como tanto a empresa privada pode se comunicar, de qual é o jeito certo de comunicar que ela apoia uma causa social e... E qual é o jeito errado? Eu acho que é, essas são perguntas que vão surgindo também.
1: Legal. Eu acho que no marketing a gente tem dois conceitos que se diferenciam e que às vezes ficam confusos também. O marketing social, que é o marketing desenvolvido por iniciativas de impacto social, cujo objetivo é divulgar uma causa e conseguir pessoas que defendam essa causa e atuem por ela. Esse é o marketing social. Esse é o meu negócio. É o que eu faço. E existe o marketing de causa. O marketing de causa é quando as organizações, as empresas, elas emprestam a imagem ou a causa de uma organização para construir uma iniciativa em conjunto e apoiar financeiramente ou com recursos essa outra organização. Então, vou citar aqui um cliente nosso. A SOS Mata Atlântica hoje está numa parceria de marketing de causa com a Granado, Granado dos Sabonetes lá. Então, uhum. a Granado, pelo menos... É, aqui em Curitiba, tem vários é, uh, outdoors e essas coisas divulgando o produto e dizendo que se a pessoa compra aquela coleção específica, ela vai apoiar a S.S. Mata Atlântica. Então, uhum. isso aí tem, claro, é um alinhamento de valores. Né? A Granada é uma, é uma empresa que se intitula como a defensora do meio ambiente, que trabalha com, com ingredientes naturais para fazer os seus produtos e tudo mais. Então, faz sentido, isso precisa ser pensado e atrelado. E a SOS acaba emprestando a sua marca e a sua credibilidade para fortalecer a marca da Granado e gerar essa identificação também com os consumidores da granada. E daí ela recebe também essa. Não sei como que foi o combinado, né? Mas provavelmente deve ter sido uma porcentagem do lucro, ou, to... ou todo o lucro de determinado produto foi... vai ser direcionado para a SOS Mata Atlântica. Existe também uh, o direcionamento de recursos por investimento social privado, que é o que a BC faz hoje. Então, investimento social privado é eu tenho um recurso e eu direciono para uma iniciativa aqui. Ou que eu fundo, né? No caso, tem as fundações empresariais, muitas vezes, Fundação Itaú, Fundação é, Norberto Odebrecht, Fundação André Lúcia Maggi, que são financiadas por essa mantenedora, que é essa empresa, né? E daí, ela atua nesse sentido de... de ela é, ela é a irmã dessa, dessa empresa, ela recebe recursos, então ela tem muito mais é, previsibilidade de recurso, por causa que ela tem um dinheiro mais garantido que vem da, da empresa, ou supostamente quem. E ela consegue é, desenvolver as suas atividades e tudo mais. E existe também o investimento social privado, que eu invisto em organizações terceiras. Então, ah, a ABC também faz vários investimentos sociais, social privado, com outras organizações que acreditam. Ah, então, ah, no Dia da Mulher, a gente fez um investimento de recurso X para uma organização que a gente acredita relacionada a essa causa. Então, aí se eu divulgo isso ou não divulgo, acho que fica a cargo da, da empresa, do marketing da empresa. A gente, nós como consumidores, precisamos ter a consciência do conhecido, cause washing, que se chama, é né? uma expressão em inglês que significa que é tipo usar uma causa para lavar a sua imagem, digamos okay. assim. Então, ah, eu digo que eu apoio a SS Mata Atlântica enquanto eu estou destruindo diversos é, biomas, mas ninguém sabe dessa história dos biomas. E agora as pessoas vão saber que eu apoio o SOS. Então, eu tenho supostamente uma imagem de empresa amiga do meio ambiente. Mas eu não sou. Então, cabe a nós também entendermos aonde a gente investe o nosso recurso para que a gente financie sistemas é, que contribuam com o desenvolvimento e não que destruam ambientes e pessoas.
0: Ah, sim, aí é mais a questão da idoneidade da empresa, de escolher ali onde, é, o que ela vai fazer e se realmente ela só quer mascarar ou quer, quer fazer alguma coisa, né?
1: Uhum. Bem, então, você já, já pensou em fazer investimento social privado pela sua empresa? Hum,
0: na verdade, a gente, é, eu gosto de, muito de educação, da parte de educação. Então. Já, já fiz a questão de me voluntariar para uma associação comercial para dar curso para empresários. Então, eu acho que nesse sentido de compartilhar conhecimento, para mim, é, é o que eu mais aproximo. E eu tenho minhas convicções também religiosas, então eu apoio de outras maneiras também com educação. Já ajudei a ensinar gente com mais pobre, assim, né, a questão de que não tem acesso a conhecimento, a aprender a ler, né, e é, também de educação aí religiosa também, né, então faço alguns que, apoios nos sentidos.
1: Que legal, você que tem toda essa habilidade de, de conversar com lideranças e empreendedores, vou te, dar uma, vou te dar uma indicação, aí tem uma organização muito legal, que já foi nosso cliente que eu admiro muito, que é a Aliança Empreendedora. A Aliança Empreendedora é uma organização que apoia microempreendedores no Brasil inteiro, lá nos confins do, do interior de não sei de onde. E eles sempre estão fazendo processo seletivo para buscar mentores, para auxiliar esses, esses microempreendedores. Quer dizer, assim, tem uma oficina numa estrada no norte do Brasil. Assim, como que ele pode entender, aprender sobre fluxo de caixa, sobre gestão de pessoas e tudo mais. Então... Se você e mais alguém aqui que empreende tiver interesse, também pode buscar Aliança Empreendedora, que é uma organização muito, com muita credibilidade e ganhou já vários prêmios e que vocês podem confiar tanto para doar financeiramente quanto para doar o seu tempo. Legal, hum. legal,
0: maravilha. Obrigado pela dica aí. E perguntar aí para a gente já encaminhar para o fim aqui também, para não ultrapassar o nosso tempo aqui, eu queria te perguntar como dona de negócio, qual hoje, é, olhando para o passado assim, foi o maior desafio que você enfrentou e que você pode dizer para outros empreendedores aqui de como superou esse desafio? Porque a gente, no mundo de como empresários, né, empresária, empresário, dono, dona de negócio, a gente sabe que a gente é, uma, solidão, é uma, uma profissão meio solitária, né? por mais que tenha sócio, a minha empresa, por exemplo, é familiar com a minha esposa, mas mesmo assim a gente às vezes se sentir sozinho em questões é, de decisões de negócio, de momentos de negócio, de o que você quer, o que você pensou para o seu negócio, tudo mais. Então, qual o desafio você, maior desafio você enfrentou e conseguiu superar e que dica você dá aí para os nossos ouvintes aí do podcast, do nosso livecast e para quem está assistindo a gente agora?
1: Tá bom. Eu acho que quando a gente se coloca, né? O no nosso próprio título no LinkedIn, sócia cofundadora, CEO, automaticamente as pessoas colocam uma capa na gente de super-herói. Assim, caramba, essa pessoa é... Top! Né? E, e, daí, e existe, acho que, uma dificuldade de quebrar expectativas e de você abrir as suas vulnerabilidades, que a gente tem diversas, como qualquer outra pessoa. E eu passei por um momento muito difícil, na né, construção da, da BC, que foi o que... Talvez todos os empreendedores, empresários que estão assistindo a gente ou ouvindo a gente passam que é faltar de dinheiro. Em algum momento da nossa história, nos vimos sem dinheiro para pagar a nossa equipe. Então, levamos alguns calotes, ainda quando a gente não tinha uma estrutura jurídica é, é, fortalecida, quando a gente tinha contratos de aperto de mão ou combinados por e-mail, e chegou um, um momento em que a gente realmente, né? Como eu falei, a gente foi construído no Bootstrap. Chegou um momento que não tinha dinheiro. E eu. Foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, assim. Que eu não. Que eu não, não identifiquei o que era aquilo, que eu entendi o que era uma crise de ansiedade. E o caminho que a gente levou foi, assim, a honestidade completa com toda a nossa equipe. Então, a gente sentou numa sala, chamamos a nossa equipe e dissemos: a gente não tem dinheiro para pagar esse mês. É, então. Quem te salva para receber até o dia 5? Não vai receber. A gente vai tentando pagar aos poucos uma parte para vocês, assim, ser Assado, buscar empréstimo, mas não tem dinheiro para pagar esse mês. Nesse momento, uma ou duas pessoas realmente disseram: Não vou poder continuar, porque eu preciso desse dinheiro. Então, vou, eu vou usar meu tempo para buscar outra coisa. E, tipo, tudo bem, coração aberto. A gente, a, a, a gente tem um relacionamento muito legal com as pessoas que passam pela nossa equipe até hoje, assim, mesmo. Pessoas lá de. 2015, a gente continua se relacionando, mas foi o um momento mais desafiador, assim. E a honestidade e a abertura e a, a transparecer essa vulnerabilidade foi importante para é, 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 como que é? Estreitar laços com a nossa equipe e gerar é, esse acesso né, e essa confiança. Então, a gente fez, eu e meu sócio na época, fizemos de tudo para conseguir esse dinheiro e resolver mais urgentemente, essa situação. E tem pessoas que, desde aquela época até hoje, continuam com a gente. Inclusive, uma pessoa que estava nesse momento da agência, naquele ano, hoje é o meu atual sócio, que é o Dani. Então, o Dani enfrentou esse momento com a gente. Hoje, ele é sócio da agência também. E hoje, ele cuida do financeiro. E nunca mais a gente vai passar por isso. <risos> então, aprendemos com esse grande desafio. E é uma preocupação que nós, é, empreendedores, precisamos ter desde o início, que é uma gestão financeira muito qualificada. E, principalmente, um dos desafios que a gente tem agora é a construção de serviços que gerem recorrência. né Serviços ou produtos de comunicação e marketing que gerem recorrência para que o nosso risco financeiro seja menor.
0: Legal. Então, ter, é, pensar de uma maneira do teu negócio ter uma certa recorrência ou ter um fluxo de vendas contínuo pode ajudar nisso, né? E Isso. dando algumas dicas aqui também para o pessoal, eu acho que existem duas coisas que é muito... Três coisas que é muito importante para a gente ter um bom fluxo financeiro e, e eu já, já aconteceu da gente... É, não de não ter como pagar, mas de eu, de eu olhar os números e falar não vai dar naquele mês ali, não vou conseguir. E não vai dar tempo de eu reverter a situação e tentei fazer algumas ações internas, não funcionou na época, eu não sabia muita gestão também, então eu meio que pressionei todo mundo a tentar vender, eu fiz coisas que... que é, pressionei a galera para tentar produzir mais, ou fazer alguma coisa a mais, eu, e eu cometi vários erros nesse sentido. E hoje eu não cometo mais por, por três esses três fatores. Um, eu aprendi a precificar melhor o meu produto e o meu serviço encontrando a minha margem de lucro. Se você não sabe sua margem de lucro, que não é o quanto sobra no mês, que às vezes o quanto sobra no mês não é a tua margem de lucro, às vezes você já tem um caixa, você vendeu mais do que você esperava, então ter primeiro uma boa precificação para você entender quanto você tem de lucro. O segundo para mim foi é, caixa. Não é porque está sobrando no caixa que você vai colocar no bolso. Então você tem que ter um, um caixa e, colocar, é, e criar tempo, um tempo de caixa para você aguentar. Então, por exemplo, saiu um cliente, se saiu o teu maior cliente, o que acontece? né Então, esse é um outro fator. E terceiro, é não, é não contratar para vender, mas vender e depois contratar. Então, você...
1: eu, eu demorei para aprender isso. É. <risos> e eu acho que isso é importante, porque eu sou a pessoa executora, eu não sou a pessoa vendedora. É. Hoje, que eu estou no papel de pessoa vendedora... Eu já mudei essa, essa crença, assim. Então, eu, às vezes, vendo coisas que a gente não tem pronto, e de pronto, de pronto entrega, assim, e depois eu chego para o meu sócio e falo, Dani, a gente precisa entregar isso aqui, porque agora eu vendi. <risos> e a gente precisa resolver como vai entregar. Isso acontece.
0: Exato, né? Então, primeiro você traz o recurso para depois contratar. E uma coisa importante para isso é, será que o seu preço já conta com o crescimento da equipe? Então, quanto do teu preço, não estou falando de lucro, mas quanto no teu preço você coloca de porcentagem de crescimento de empresa? Quem tem que pagar isso não é você, é o teu cliente que tem que pagar o crescimento da tua empresa. Então, se você primeiro... Ah, agora tem a equipe dos sonhos, mas se a gente não vender X, eu não consigo pagar ninguém. Então, primeiro você paga, faz o provisionamento, o provisionamento cria a caixa, cria... É uma base, né? É igual querer construir um prédio de três, quatro andares, sei lá, dez andares, isso é nenhum alicerce fez direito, né? Não tem coluna Não. suficiente para aguentar. Né?
1: E agora que eu estou tendo essa experiência na TrekMob, que é uma empresa que oferece produto, né? A solução tecnológica é recorrência, é muito diferente também entender como trabalhar com previsibilidade financeira numa empresa que oferece serviço, principalmente serviços de comunicação, que ainda existe. É, talvez seja um dos primeiros serviços que são cortados quando o contratante enfrenta dificuldades financeiras e quando você vende um produto. Então, também, sempre direcionar o aprendizado para este formato de atuação. Hoje, estou descobrindo muita coisa de gestão de uma empresa que vende produto que eu não tinha conhecimento. Tem sido bem bacana. Aí vem
0: estoque, vem. tem um monte de coisa diferente aí, né? Bom, enfim. Bom, Amanda, eu queria agradecer você demais por ter aceitado bater esse papo com a gente, de vir trazer o seu lado aí no terceiro setor, algo que você tem falado há muito tempo já e que as pessoas começam a ter um entendimento de como funciona todo esse, esse tipo de empresa, esse segmento. É interessante saber que é uma oportunidade de negócio porque as empresas estão procurando, né, as organizações do terceiro setor estão procurando empresas que possam atendê-las, né, com mão de obra qualificada, então talvez se você ainda não tem um nicho, tá ouvindo a gente que é empreendedor, não tem um nicho, talvez seja um nicho que você poderia é, entrar, né, então, e também, de repente, até apoiar, né, alguma causa, alguma coisa nesse sentido, né, dar um pouco de si de volta para as pessoas, né. Querem cunho religioso, querem cunho de propósito de vida, quer mesmo cuidar do planeta para o teu filho ter uma oportunidade aí, né? Enfim, qual for o teu objetivo aí de vida, você encontrar essas oportunidades. Bom, se as pessoas quiserem te procurar, se alguma empresa que está ouvindo, terceiro setor, e fala, meu Deus, eu preciso da Amanda. Como é que ela faz para te encontrar, Amanda?
1: Pessoal, me acompanhem aqui no LinkedIn. <risos> Sigam o meu LinkedIn aí, vamos se conectar. Estou começando a produzir um pouco mais aqui, eu estar mais presente nessa rede, que eu não estava tão presente. Essa é a minha rede principal profissional. Caso vocês queiram entrar em contato comigo por e-mail, vocês podem mandar para amanda.bcmarketing.ag bcmarketing.ag também é o site da agência e os nossos arrobas aí no LinkedIn e no Instagram. E também vocês podem encontrar a nossa causa, que é a Organização da Sociedade Civil, a qual eu hoje atuo como presidente e que vocês também podem buscar para fazer um investimento social privado, fazer alguma parceria aí de marketing de causa. Estamos à disposição para novos negócios e novas oportunidades. Eu atuo desde 2011 com o terceiro setor, então é muito importante poder falar sobre isso nesse espaço aqui com o Bem, e fico convite para todo mundo conhecer um pouco mais desse setor, é, dessas oportunidades comerciais entre organizações e empresas, e também de desenvolvimento de carreira nesse setor, que é um setor ainda que precisa de pessoas com um propósito e que queiram atuar para o desenvolvimento social. Obrigada é. pelo convite mais uma vez.
0: Maravilha. E se você que está assistindo a gente gostou aqui do nosso, da nossa live, está ouvindo a gente no podcast aí em 2145, a gente vai estar tá vivo ainda, espero. Mas, enfim, compartilha, curte é, com as pessoas, indica o podcast para alguém. Poxa, tem alguém aí que está empreendendo no terceiro setor tal? Já manda esse... Já compartilha, copia o link aí, já, já manda para o amiguinho, para o diretor, para o dono, para o sócio para o amigo, para o pai, para o cachorro também, para mandar, não tem problema. E a gente, é, não é a Globo, mas a gente se vê por aqui nas próximas semanas. <risos> Segunda-feira já tem outro podcast, dia, dia 14 aí, com a Camila Porto. Então, fica ligado aqui no Clube do Dono, que mais tarde a gente vai voltar a conversar, beleza? Meu nome é Ben Martin, foi um prazer estar aqui com você, Amanda, e com todos vocês. E até a
1: próxima. até